0: критично смерть выпуск один смерть в античности, философия, театр искусства, осмысление тайны смерти, обряды захоронения. Небольшое введение. Первым периодом,
1: о котором мы поговорим будет античность, культура древнегреческой древнеримской цивилизации. Античность можно ограничить периодом с примерно восьмого века до нашей эры. Это называется ранней античностью до пятых-шестых веков нашей эры. Это поздняя античность, падения Римской империи. В 476 году произошло, и вместе с падением начинается новая эпоха, в Средневековье. Но здесь, как и в любой период, нужно учитывать тот факт, что временные периоды могут варьироваться в зависимости от территории, но сейчас не так важно. И подробнее про мифологию, в основном в Древней Греции, расскажет сейчас Алина.
0: В античной традиции на основании веры в загробную жизнь существовало три места, в которых мог существовать человек после смерти, в могиле, в подземном мире и на небесах. Примитивная вера в загробную жизнь постепенно переросла в построение загробного подземного мира, мифологического мира. Этот существующий под землей мир был отражением мира одноземного. В нем существовали мифологические существа, имелась иерархия, все точно так же, как и у нас на земле, только, собственно, под землей. Кроме того, между подземным и наземным миром существовала связь – определенный путь, по которому должны были пройти души для того, чтобы попасть в место своего конечного пребывания. При этом можно было как зайти, так и выйти. Все мы помним миф об Орфее и Евредике. Хотя здесь важно помнить, что не все могут переплыть реку Стикса, только те, над кем провели необходимые ритуалы погребения. Уже в античности существовали идеи из огромного воздаяния, суда, по которому человека определяли в соответствующие места по его земным совершениям, либо в Елисейские поля, либо в Тартар. Но ко времени классической греческой мифологии, установленной Гомером, Гесиодом, Эсхилом, к началу нашей эры уже не выдерживают ни проверки временем, ни критики философов и ученых. Религия превращается в какие-то обычаи, суеверия, В конце прошлой эры древние верования испытывают удивительное превращение. Подземный мир распространяется и на небеса. Этот переход описывает Платон в заключении трактата «Государство», где убитый на поле боя эра рассказывает людям после своего воскрешения об устройстве загробного мира и о том, как души умерших распространяются распределяется судом для их дальнейшего места пребывания, либо в подземный мир, либо на небеса, а также описывает кары, которые ждут грешников и тиранов, говорит о реинкарнации душ. Аид представлялся греком полным ужаса. По его дну протекали реки Кацит, Ахирон, а также священная река Стикс, чьими ледяными черными водами крелись даже боги. Согласно тонатологическим представлениям жителей древней Лады, по берегам этих рек скитались несчастные души умерших, оглашая подземное царство стенаниями, полными печали и тоски. Переселившись в царство ада, умершие навсегда лишались возможности видеть солнце и общаться с миром людей. Как и у древних Вавилонян, преисподняя в представлении греков была местом вечной скорби.
1: То есть, получается, ты не попадешь в Аид, если ты хорошо себя вел в земной
0: жизни? Ну, получается, что да, если, конечно, ты в течение своей жизни не захочешь туда спуститься, mm-hmm. что тоже, конечно, проблематично будет. Я бы не пошла. Ты никто бы не пошел, если только за своим любимым. Ну, тут надо очень сильно любить. Все за таким, надо еще подумать. Ну, да. По многочисленным описаниям, в подземном царстве нет ни зеленых долин, ни прекрасных лугов, только иссушенная каменистая земля, на которой не растет ни травинки, ничего вообще. А бригарек покрывают заросли асфадела, чьи бледные лепестки осыпаются в лету, реку забвения. А попробовавший воды из этой реки, забывал о своей жизни на земле. С ее радостями, голестями в душе его поселялся вечный мрак, и поэтому души умерших бродят среди цветов Асфадела, стенают и жалуются на злой урок, что прервал их жизнь, но не помнят свою жизнь, к сожалению. Ни один смертный не может возвратиться из подземного мира. Не повезет, на самом деле, хорон душу обратно в мир живых. Прилеводчик у мертвый был должен что-то заплатить. Два обола. И первоначально, вообще первоначально эти деньги имели немножко другой смысл. Это показывает эпиграмма из по антологии, где душе обращаются со следующими словами. «Когда же умрешь, то есть добра своего с собой возьми лишь Это означает, что плата хорону изначально играла роль отступных, которые живые платили мертвого, чтобы он больше не претендовал на свое имущество, не пытался за ним вернуться. Ну и впоследствии эти деньги, собственно, эти, эта плата превратилась в плату хорону за то, что он отвезет душу в мир мертвых. В античные времена еще не существовало четкого представления о рае и аде. То, что мы сейчас слышали, это формировалось постепенно, постепенно записывалось и как-то формировалось. Что касается описаний Елисей, Елисейских полей, или острова Блаженных, Лугомеры или Гесиоды, то они не выходят за рамки того, что можно было найти у других народов. Если в Илиаде говорится о наказании отдельных людей, а именно клетвопреступников, которые сами себя обещали преисподней, то это обусловлено определенной ситуацией. А сами же описания адских наказаний, которые развернуты, например, в Одиссее, но применительно к Титию, Танталу, Сизифу, а это описание позднего, а именно арфического происхождения. Тития также увидел я, сына прославленной геи, там он лежал, по бокам же сидели два корша, нарвали печень его и терзали когтями утром. А Некоторые греки искали преодоление этого страха перед смертью в мистериях, в таинствах, которые были связаны с культом Диониса.
1: А теперь можно поговорить и о философии, и даже о ее какой-то общей характеристике, потому что как верования мифологические отображают дух эпохи, тоже можно сказать, и о выдающихся философах. Античная философия является последовательно развивающейся мыслью, которая охватывает период свыше тысячи лет. Она развивалась под влиянием многих источников. Это был Древний Восток, Индия, Китай, с которыми Греция контактировала. Древнегреческая философия создала некий образец развитой рациональной философии, который впоследствии повлиял на эту науку и продолжает быть авторитетом даже в наши дни. Удивительно, но факт. Античная философия умудрилась разработать практически все мыслительные ходы, которыми пользовались философы XX века. Вообще, на самом деле до нас дошло не так уж и много сочинений древнегреческих философов. Почти полностью сохранились лишь тексты Платона и Аристотеля, и то со значительными утратами. Сочинения других философов дошли до нас лишь в незначительных отрывках, но и по ним можно вполне себе представить, как греки осмысляли действительность и самих себя, а также важные категории, как время, пространство, жизнь и смерть. Например, если говорить про Эпикура, то почти от 300 произведений, которые он написал, сохранились только фрагменты. Но известно, что свою философию Эпикур делил на три части – каноника, физика и этика. Размышления о смерти у Эпикура относятся к этике. Вот что Эпикур написал о смерти. «Смерть для нас – ничто, ведь все, и хорошее, и дурное, заключается в ощущениях, а смерть – есть лишение ощущений». Самое ужасное зол смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерти наступает, то уже и нас нет. Такой взгляд на неизбежно предстающую кончину, пожалуй, кажется наиболее близким жизнерадостным грекам. Но иногда философия и смерть сталкиваются очень близко, как, например, произошло с Сократом, который сам себя отравил ради своих, можно сказать, высоких целях. И сейчас Алина об этом расскажет поподробнее.
0: А, тема смерти, как известно, может считаться для философии одной из главенствующих классических. А преодолеть угрозу конечного исчезновения, дать какое-то разумное истолкование смерти, пытался в античной философии Сократ. Он заменит не только его размышлениями, но также и тем, как он принял смерть в 399 году до нашей эры. 70-летнего Сократа обвинили в том, что он портил нравы юношей и вместо общепризнанных богов поклонялся каким-то новым. Завершая свое выступление на суде по этому делу, Сократ говорил, «Похоже, в самом деле, что все произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло». Сократ утверждает, что смерть действительно есть благо или сладкий вечный сон. Он говорил, так если смерть такова, продолжает он, я со своей стороны назову ее приобретением, потому что таким образом выходит, что вся жизнь не лучше одной ночи. Или так же, как некоторые приобретения, смерть можно назвать таким общением, которое можно сравнить, пожалуй, только с блаженством общение с замечательными умершими мужами Греции, которых, как и добавлял Сократ, там не убивают за поиски мудрости, потому что, помимо всего прочего, тамошние люди блаженнее здешних, еще и тем, что остаются все время бессмертными. Интересно, что перед самой смертью он попросил принести в жертву Асклепию, который был богом медицины в древнегреческой и древнеримской мифологии. Он попросил принести ему в жертву петуха, что вообще-то совершалось в благодарность за выздоровление. Таким жестом он, возможно, символизировал свою смерть как некое выздоровление, освобождение от земных оков. По его мнению, его душа этому освобождению не противится, поэтому он должен быть спокойным перед ликом самой смерти. Осмысляя поступок Сократа, философ Виндельбан пишет, «Нелегко правильно оценить это поведение Сократа. В том, какое влияние он окажет на судьи, он сомневаться не мог. Как тонкий психолог, он знал, что доведет их этим до крайнего раздражения. Хотел ли он этого раздражения, стремился ли к крайности, хотел ли он стать мучеником, но к чему? Чтобы принести этим пользу своему делу, плохо бы знал он своих афинян, если бы так думал. Влекла ли его тщеславная жажда посмертной славы? Никто не был дальше этого, чем он. Может быть, 70-летний старик утомился жизнью и захотел, несмотря на свое презрение к самоубийству, воспользоваться рукой судьи? Он был бы худшим эссофистом, если бы сознательно и намеренно вызвал с этой целью смертельный приговор. Однако понятно, что Виндельбанд оценивает позицию Сократа по меркам своей эпохи. Как бы мы ни стремились быть объективными и непредвзятыми, мы все равно остаемся продуктами своих эпох и можем смотреть на прошлое столетие только с высоты именно своей культуры. Античный же мыслитель радикально переосмысляет смерть, она не расценивается для него как устранение жизни. Напротив, как мы уже упомянули, смерть сократ трактует как какое-то благо. Но при этом стоит заметить, что он отвергал мысль о бессмертии, которая была характерна, например, для анимизма. А он говорит, «Но и вам, у мужей судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти. Уж если что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти, что боги не перестают заботиться о его делах». Передавая смысл наставления Сократа о смерти, Платон утверждал, что те, кто подлинно предан философии, они заняты, по сути, вещей только одним – умиранием и смертью. Смерть, согласно Сократу, представляет собой отделение души от тела в освобождении ее из темницы, в которой она находилась, пока длилась земная жизнь человека. Это воззрение восходит Корфиком, представителем древнегреческого религиозного движения, которое возникло в VI веке до н.э. Важным источником орфических взглядов считается поэма о орфея Ваид. Ваид. И это как раз интересующая нас тема. Приверженцы этого учения утверждали, что душа сброшена на землю с божественной высоты и заключена в темницу тела. В концепции Платона а, сном является именно жизнь, а не смерть. Душа же, освобождаясь от тела, облетает а, способность мыслить, чувствовать и понимать гораздо лучше, нежели в то время, когда она заключена в тело, которое как бы, мешает душе правильно все чувствовать. Таким образом, а, Сократ обосновал идею бессмертия души. Платон, а, много писавший о своем учителе Сократе, приписывал ему также следующие слова. Поистине, я был бы неправ, не сожалея о смерти, если бы я не ожидал найти в будущей жизни добрых и мудрых богов и людей лучших, чем на земле. Но знаете, что я надеюсь быть присоединенным к справедливым людям. А смерть столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни и что, согласно древнему извлечению, добрым будет лучше, чем злым. Так надо тебе сказать, смерть? Нет, ты сказала смерть столь, потому а, что я пролезнул. блин. <къем> смерть столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет. Смерть, <къем> <Почему? къем> смерть, <не столь. къем> <къем> смерть не столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни, и что, согласно древнему изучению, добрым будет после смерти лучше, чем злым. Этими словами он пытался доказать бессмертие человеческой души. В своих текстах он приводил пифагорийские идеи переселения души. И уверял, что души могут переселяться. Например, души тиранов в следующей жизни перейдут в души, ну, например, волков или коршунов. а тех, кто был добродетелен в души мирных животных, в тела мирных животных, для доказательства он приводит закон контрастов. Всем нам очевидно, что сильнейшее вытекает из слабейшего быстрейшего и из самого медленного и так далее. Точно так же из жизни возникает смерть, а из смерти должна возникнуть жизнь. Поэтому как говорится Сократ, из умершего возникает все живущее, имеющее жизнь. Ну, в принципе, это вполне можно и сейчас понять эту идею, потому что мы все знаем вот этот круговорот всего в природе. Итак, мы признаем, что живые также происходят от мертвых, как и мертвые от живых. Это служит у философов вышеупомянутых неоспоримым доказательством того, что души мертвых существуют где-то, откуда они обязательно возвратятся к жизни. Этим Платон пытается доказать бессмертие души, что станет впоследствии основой его философии. Символично, кстати, что все это звучит из уст его учителя Сократа именно в день смерти. О Платоне о, и его философии поговорим поподробнее и расскажет об этом Вероник. Платон
1: создал наиболее яркий образец философии бессмертия. В его сочинениях Тимей, Федор, Федон дается следующая картина. Некий бог, божественный ум, тимиург, создавший некую мировую душу или мировое тело, космос, образует также все ее отдельные души и соотносит их с неподвижными звездами. Каждой душе соответствует своя звезда. Бессмертные души заключены в смертных телах, и после смерти тела душа может вернуться в обитель соименной звезды и вести там блаженную жизнь. Правда, такое блаженство дается далеко не всем душам, а лишь тем, которые достойно вели себя в жизни. Прочие же вынуждены переселяться из одного тела в другое, например, в женское, которое достоинством пониже мужского, как считалось в эпоху Платона, или в такую животную природу, которая будет соответствовать его порочному складу наземных или водных животных. Платон не только утверждал, что души бессмертны, но и доказывал это следующим образом. Во-первых, если бы душа погибала и смерть не переходила в жизнь по выше уже упомянутому закону контрастов, то все бы уже давно умерло и воцарилась бы большая смерть всепоглощающая. Видимо, в понимании Платона количество душ строго ограничено, как количество мест в самолете. Во-вторых, если бы душа, будучи уже освобожденной тело, не познала бы в неземном мире идеи блага, красоты, справедливости и прочего, то она была бы не в состоянии увидеть их черты и в земных вещах. Ведь в земном мире красота, например, не существует как материальная единичная вещь, и значит, на основании только земного опыта красота была бы неведома душе. Другими словами, для того, чтобы познать красоту в земном опыте, необходим некий внетелесный внеземной опыт. В-третьих, Душа по природе своей отлично от изменчивых и приходящих материальных вещей, ведь она всегда тождественна себе и потому родственно божественному, а значит вечному. В-четвертых, душа есть жизнь тела, его побудительная причина, но, будучи жизнью тела, она несовместима с телесной смертностью и является бессмертной. Изучение Платона о бессмертии души вытекают определенные этические выводы. В Федоне, например, он пишет, Смерть была бы счастливой находкой для дурных людей. Если бы существование души прекращалось в момент смерти тела, то эти люди были бы избавлены от возмездия за свои пороки. Но раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видимо, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного. Стать как можно лучше и как можно разумнее. Перспектива посмертного воздаяния должна была побуждать человека стремиться к высшему благу, идеальному, неземному. А для этого нужно было бы отречься от извращенных, по мнению Платона, благ земных, что, в общем и целом, хочется отметить, очень похоже на христианство. Отсюда следует платоновский аскетизм – призыв к возвышению души посредством очищения от земной скверны. Снова похоже, кстати, на христианство. Важнейшую роль в возвышении души Платон отводит занятием философии, благодаря которой происходит очищение. Это и есть тот самый катарсис, о котором писал Аристотель. «Избавление человека от страстей, пороков, зла». Однако полное очищение невозможно в земной жизни, оно может наступить только благодаря смерти. Философия же, по мнению Платона, является подготовкой к смерти, умением умирать, уходить от неистинной жизни. Учение Платона оказалось настолько впечатляющим, что некоторые мыслители даже стремились поскорее уйти из жизни. Так, некто Клеомброд из Амбракии, прочтя диалог платона Федон, лишил себя жизни, томясь желанием поскорее созерцать дивный мир идей. С Фидоном в руках окончил жизнь последний представитель римские свободы Катон Интересно, как они поняли, что уже постигли как минимум очищение через философию. А мысль Платона о связи философии со смертью не раз воспроизводилась в сочинениях более поздних мыслителей. Например, Иоанн Дамаскин утверждал, философия есть помышление о смерти. Другой великий философ. Аристотель, бывший учеником Платона, полагал, что душа умирает вместе с телом, никакого смерти души вообще не существует. Согласно Аристотелю, душа, которую он называл «Энтелехия» – это форма, организующая и оживляющая материю, из которой состоит человек, то есть то, что придает живому организму целостность. Душа также есть и у растений, и у животных. Душа растений связана с питанием и размножением. Душа животных, помимо двух этих функций, обладает способностью ощущения и способностью перемещения в пространстве. Душа человека, кроме этих способностей, обладает еще способностью к мышлению. Разум – это то, что отличает человека от растений и животных. Разум – это та часть души, которая не погибает вместе с телом, а возвращается к своему первоначалу, высшему принципу, согласно которому и сотворен космос, по мнению Аристотеля. Еще один известный философ Древней Греции – это Демокрит который не признавал бессмертие души. Он считал, что не существует ничего, кроме материального мира, который мы воспринимаем через наши органы чувств. А в этом мире, по его мнению, нет ничего, кроме атомов и пустоты. Как и все прочее, душа состоит из атомов. И, подобно всем прочим вещам, она со смертью тела распадается на атомы и перестает существовать. Правда, смерть в представлении демокрита все-таки не совсем абсолютный конец жизни, ведь теплота и чувствительность, присущие самым мельчайшим неделимым частичкам, значит, эти свойства неучтожимы, как и атомы. Прекращается существование конкретной индивидуальной души, но ее бессмертные атомы могут войти в состав новой души. Ой, Алина, думаю, тебе надо говорить о театре Древней
0: Греции. Истоки греческого театра нужно искать в празднествах, посвященных богу виноделия и творческих сил природы – Дионису. Из этих обрядовых игр выросли три жанра древнегреческой драмы – трагедия, комедия и сатировская комедия. Трагедия отразила серьезную сторону дионисийского культа – комедия карнавально-сатирическую. Сатировская же драма сформировалась как некий средний жанр. Попробуем разобраться, кто такой Дионис и что отражали связанные с ним ритуалы, откуда взялась трагедия и причем вообще тут смерть. Дионис в древнегреческой мифологии а, – младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производственных сил природы, вдохновения, религиозного экстаза, а также театра. Противоположностью Дионису был Аполлон. немецкий философ Литрихнифтше а, – Он же разделял и противопоставлял дионисийское и апологическое искусство. Девизом Аполлона можно назвать фразу «знай меру». Если отталкиваться от дионисийского культа, то ее можно трактовать как некий страх перед самим собой, перед демоническим началом природы в самом себе. Культ Диониса же освобождал человека от рассудка, правил, запретов и провозглашал единение с мирозданием с мирозданием, где все кружилось в безумном танце, ибо небо и земля, звери люди, жизнь и смерть, боль и наслаждение – все это кружилось в каком-то безумном неистовстве. Том Мур писал, утверждать дионисийское начало – значит признавать и понимать ту роль, которую играет в жизни боль и смерть, приветствовать весь спектр ощущений от жизни до смерти, от боли до экстаза, включая травматический опыт. В дни дионисийских празднов греки устраивали карнавальные шествия Диониса – сопровождаемого пышной свитой. Затем вокруг бога собиралось плотное кольцо участников, которые совершали ритуальные убийства Диониса, отождествляемого с проросшим зерном. Дионису необходимо было убить и бросить на землю, чтобы он воскрес, подобно весенней природе. неизбежная смерть стала стержнем греческой трагедии и придала ей величие, которое способно вызвать катарсис. В неизбежности смерти заключалась трагедия для жизнелюбивого Эллина, которому нужно было бы искать в себе силы для преодоления страха смерти и для оправдания смерти, ибо греки так и не смогли выработать какого-то позитивного или, по крайней мере, философски равнодушного отношения к смерти. Заслугой греческой культуры является ее максимальная адаптация к реально существующему миру и воспеванию человека. Но слабой стороной, в свою очередь, можно считать игнорированием мистики, которая не воспринимается на зрительно-чувственном уровне. При этом, несмотря на такую свободу трактовки, в постановках, в постановках смерть персонажа всегда звучала за сценой поскольку считалось неуместным показывать убийство на виду у публики. И наоборот, есть научные аргументы в пользу того, что смерть в греческой трагедии сопровождалась за пределами сцены в первую очередь из-за драматических соображений, а не из-за хажеста или чувствительной аудитории. Да и вообще, в принципе, когда что-то где-то страшное происходит за углом, это всегда вызывает больше каких-то нервных чувств, тем, если это происходит перед глазами. Как в Древнем Риме помнили о смерти и готовились к ее приходу.
1: Зажиточный римлянин знал наверняка, что в случае его кончины его похороны пройдут по высшему разряду. Тело будет передано в опытные руки бальзамировщиков из похоронной конторы. Там же будут наняты лучшие плакальщицы, носильщики и музыканты, с лица покойника снимут посмертную маску, которую во время процессии наденет мимо. И, безусловно, похороны будут невероятно торжественными, потому что в шествии примут участие все именитые предки, вернее, актеры в их посмертных масках. Но это не важно, потому что этим отличаются по-настоящему пышные похороны знатного римлянина. Излишне говорить, что бедняки были не в состоянии позволить себе ни одну из подобных церемоний и даже, видимо, не располагали четырьмя рабами, чтобы нести их гроб. У них зачастую не было могилы, их зарывали в общую яму на общественном кладбище. Для того, чтобы избежать подобной участи, были образованы небольшие общества взаимопомощи, клубы или объединения, похоронные коллеги. Богатый материал об отношении живых к мертвым в античной Италии, о том, как римляне чтили память умерших, содержит эпитафии. Надгрубные надписи сохранили для нас мало сведений о времени жизни, о биографии тех, кто покоится под этими могильными плитами. Зато на, на могильных плитах э, мы можем встретить просто огромное изобилие размышлений о скоротичности всего сущего, сетованиями на краткость человеческого века, горькими сожалениями о преждевременно ушедших из жизни молодых женщинах и юношах. Иногда эпитафии раскрывают также причины и обстоятельства смерти. Отдельно хочется заострить внимание на репрезентациях феномена смерти в сатиристических произведениях римских поэтов Марциала и Ювенала. Они очень многообразны. В первую очередь мы здесь будем говорить про эпиграммы Марсиала и сатиры Ювенала. Многообразие проявлений людских пороков и страстей в пространстве художественных текстов эпиграмм и сатир символизирует слабость развращенность человеческой души и, кроме того, демонстрирует, что результатом их пагубного воздействия нередко является смерть. В общем, развращенность человеческой души ведет к смерти. Это такой поэтический древнеримский дисклеймер. Есть что-то такое поучительное да. в этом. В других случаях смерть символизирует рок. Безвременно почевшие дети и молодые люди часто упоминаются в эпиграммах Марциала как доказательство превратности и судьбы, лишающих жизни наиболее чистых, неподверженных разрушающему действию порока лиц. Их смерть символизировала в эпиграммах тщетность надежд на светлое будущее. Для населения Древнего Рима первостепенное значение имело сохранение в памяти последующих поколений образа ушедшего человека. Высокая смертность детей, сложившиеся традиции стоического отношения к гибели малолетних и шаблонный характер эпитафии, перечислявших лишь имена погибших и дарителей надгробий, не позволяет даже создать образ этого погибшего ребенка. В связи с этим значимость эмоциональных описаний преждевременно ушедших из жизни детей у Марсиала состоит в том, что они берут на себя функцию коммеморации, то есть сохранения памяти о невинных младенцах. Ювенал также обращает внимание на несправедливость судьбы. У поэта, однако, она проявляется в пронзительных сентенциях об рациональности, бессмысленности смерти, уносящей жизни людей в результате природных катаклизмов, несчастных случаев и нелепых случайностей. Так автор отмечает, что теснота городских улиц, скучность построек, особенно в пределах центров вечного города, множили число непреднамеренных убийств способствовали распространению пожаров, заболеваний, от которых в одинаковой степени страдали мужчины, и женщины, взрослые и дети. Смерть выступала как индикатор, отражающий степень порочности общества императорского Рима. Она могла также символизировать достойный конец славной жизни. В одних случаях смерть представляла собой насмешку над никчемными людьми, в других – несправедливость и слепоту рока.